0: Und das ist der rote Faden heute, unser Thema, der Moment des Lebens. Text ist Matthäus 3, die Verse 13 bis 17, Johannes der Täufer, der Moment des Lebens. Wir müssen erst ein bisschen gucken, wie das mit Johannes dem Täufer ist, dass wir ein bisschen verstehen, die ganzen Zusammenhänge. Da heißt es, damals trat der Täufer Johannes in der Wüste von Judäa auf und verkündete, ändert euer leben gott wird jetzt seine herrschaft aufrichten und sein werk vollenden das war seine botschaft und die leute die das dann angenommen haben die hat er getauft im jordan untergetaucht gott wird seinen plan vollenden seine herrschaft das hatte zu der zeit als johannes wirkte schon angefangen denn jesus war schon geboren jesus war schon 30 jahre als mensch in dieser welt also der Christus, der Messias, unser Retter, war bereits da, während Johannes darauf hingewiesen hat. Und das war sein Job. Er sollte die Leute auf den hinweisen, der nach ihm kommt, sie vorbereiten auf den Sohn Gottes. Das haben wir dann auch hier in Vers 11. Da sagt er, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Das war in den römischen Haushalten und reicheren Haushalten damals der Sklavenjob, die Sandalen auszuziehen und den Leuten die Füße zu waschen, wenn man staubige, schmutzige Füße hat. Und Johannes der Täufer war von Gott gesandt. Jesus sagt, er ist der größte Prophet, den es gab. Und er sagt über Jesus, ich bin nicht mal wert, ihm die Schuhe auszuziehen auf den weise ich hin. Er kommt nach mir. Er wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Johannes konnte nur mit Wasser taufen. Also Johannes war der Vorbote Jesu. Und die Leute strömten zu ihm, Hunderte kamen, wollten seine Botschaft hören und sich von ihm taufen lassen. Er hat sie getauft. Und dann dann passiert es. Niemand konnte ihn darauf vorbereiten. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Hm. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Und du kommst zu mir. Darauf war nicht vorbereitet. Darauf war nicht gefasst. Er wusste, wer Jesus war. Seine Lebensbestimmung war, die Menschen auf ihn vorzubereiten. Sie waren miteinander verwandt. Sie, sie kannten sich. Und hier heißt es, Johannes wehrte sich entschieden. Das müsst ihr auch so verstehen. Das war für ihn No-Go, Tabu. Das geht nicht. Denn er taufte die Leute ja zur Buße. Also Buße heißt, die Leute haben eingesehen, da sind ein paar Dinge zwischen mir und Gott, die sind nicht so in Ordnung. Ein Blick in die zehn Gebote und uns wird das sofort klar. Die Leute sagen, ja, ich muss einen Neuanfang haben. Ich muss in Einklang kommen mit Gott. Die hat er dann getauft. Und jetzt kommt Jesus. Ja, von welcher Sünde will Jesus umkehren und Buße tun? Er hat keine Johannes war damit überfordert. Ja, also, stellt euch vor, ihr seid am Taufen und ich habe mir das vorgestellt und der Sohn Gottes kommt und sagt, ich will getauft werden. Ich, ich habe versucht, das irgendwie mit Worten zu beschreiben, was in Johannes hier vorging, aber ich glaube, man kann es nicht. Ich hätte mich nicht getraut, ihn nur zu berühren. Ihm in die Augen zu sehen, wäre zu viel gewesen. Aber ihn zu taufen, das ist nicht möglich. Plötzlich war bei Johannes keine Routine mehr da. Damit hätte er niemals gerechnet. Er wusste, er soll Menschen taufen, aber nicht den Sohn Gottes. Kann sein, es war eine Diskussion. Es war für ihn Tabu, Anmaßung, vielleicht sogar Gotteslästerung. Jo. Keine Routine mehr. Tja, aber Jesus äh, gab ihm die Antwort, lass es diesmal geschehen. Lass es gut sein jetzt. Es ist richtig so, denn wir wollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. Also es ging hin und her. Aber Jesus sagt, es muss sein. Jesus ist Mensch geworden. In Galater 4 heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und da heißt es auch, Jesus wurde dem Gesetz unterstellt. Dem Gesetz damals, dem alttestamentlichen Gesetz. Er war vollkommen Mensch geworden, sagt der Hebräerbrief, Kapitel 4. Aber er blieb ohne Sünde. Also hätte er diese Taufe eigentlich nicht gebraucht. Aber er wollte vollkommen Mensch sein, wie jeder andere auch, das war seine Zielsetzung und darum hat er sich taufen lassen, wo es vollkommen unnötig war. Also es war praktisch so ein, ja, wir können sagen, formhalber wäre jetzt übertrieben, aber es war ein Schritt der Korrektheit. So hat er das Johannes erklärt. Wörtlich heißt es, die ganze Gerechtigkeit Gottes soll erfüllt werden. Ich bin Mensch geworden und möchte auch wie ein Mensch behandelt werden und von dir getauft werden. Und dann hat sich Johannes äh, drauf eingelassen. Und so wurde Jesus von Johannes dem Täufer getauft. Verrückt, ne? Ähm ich habe zu Hause meine alte Bibel gefunden. Ich bin ja gerade am Büro umziehen und da habe ich Johannes Evangelium aufgeschlagen und da steht ein Datum drin, 29.07.92. Das war der Tag, an dem ich mein Leben Jesus anvertraut habe. Ich weiß noch genau, wie das war. War im Zeltlager, war nachts ein Feuer. Da kommt man, was ins Feuer werfen. Bei mir ist manches ins Feuer geworfen, wo ich merkte, das ist nicht so ganz gut zwischen mir und Jesus. Und ich habe Jesus mein, mein Leben gegeben. Ich habe die Botschaft von Jesus gehört und da war für mich klar, wenn das stimmt, <lacht> dann hast sogar du eine Chance, da oben irgendwie reinzukommen. Gute Botschaft. Ich habe in dem Moment meine, meine Bestimmung gefunden. Ich habe es nur noch nicht gecheckt. Aber ein paar Jahre später war es dann so. Ich fand meine Bestimmung und meinen, meinen jetzigen Beruf meine bisherige Planungsroutine, was ich sein wollte, machen wollte und so weiter, die existierte nicht mehr. Die Routine war, war weg. Mein Leben war seitdem nie mehr so, wie ich mir das ursprünglich gedacht habe. Es war der Moment meines Lebens. In dem Moment habe ich das noch nicht so gecheckt. Ich habe nur gecheckt, dass mit Jesus das Beste, ist, was dir passieren kann aber die Jahre später haben es dann gezeigt. Könnte ich jetzt noch viel erzählen. Manches habe ich ja schon erzählt, wie es da mit meiner Frau lief und so. Aber das ist der Punkt. Und das haben wir auch hier bei Johannes dem Täufer. Nur umgekehrt. Johannes der Täufer findet hier nicht seine Bestimmung. Was seine Bestimmung ist, hat er schon längst gewusst. Er ist Johannes der Täufer. Aber er findet hier die Erfüllung seiner Bestimmung. Er führt seine Bestimmung zu Ende. Es ist der Moment seines Lebens, seiner Existenz. Seinen Eltern wurde durch einen Engel schon vor seiner Geburt gesagt, was sein Auftrag ist. Also die Bestimmung von Johannes dem Täufer stand fest, bevor er geboren wurde. Diese Bestimmung hat er ausgefüllt bis jetzt. Er soll auf den Sohn Gottes hinweisen. Und jetzt hat er ihn getauft. Damit hätte er niemals gerechnet. Es war der Moment seines Lebens, seiner Existenz. Er fand die Erfüllung seiner Berufung. Und das war so heftig und unerwartet, dass er erstmal diskutieren musste, ob er das überhaupt machen kann. Das ist die erste Botschaft für uns heute. Der Moment des Lebens. Der Moment des Lebens. Die Begegnung mit Jesus. Der Moment im Leben. Jesus selber erklärt immer wieder, wieso. Er sagt, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, die haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor, vor Gottes Gericht. Sie müssen sich nicht mehr vor diesem Richterstuhl verantworten. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Das heißt, wenn unser Leben endet, ist das die Durchgangsstation zum ewigen Leben, zur Ewigkeit. Darum ist die Begegnung mit Jesus, die wirkliche Begegnung mit Jesus, der Moment des Lebens. Es ist der Punkt, in dem die Ewigkeit beginnt. In dem wir, in dem du eins wirst mit Gott. Und damit das geschehen kann, ist Jesus Mensch geworden, um eins mit uns zu werden. Und wenn wir ihm das Vertrauen entgegenbringen, ihm unser Leben anvertrauen, haben wir in diesem Moment das ewige Leben gewonnen. Es ist der Moment des Lebens dann hast du deine Bestimmung gefunden. Die stand fest, bevor du geboren wurdest, wird immer wieder erwähnt in der Bibel, zum Beispiel hier, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Also dafür hat er seinen Sohn hergegeben. Sein Plan war von Anfang an, dass wir für die Unendlichkeit bestimmt sind. Die Bestimmung, die Gott für dich vorgesehen hat, ist, das ewige Leben zu bekommen. Mit ihm unendlich in seiner neuen Welt zu leben. Und weil wir das von uns aus nicht schaffen, weil der Weg zu schwer ist, kam Jesus in unsere Welt Hast du jemals über diese Bestimmung nachgedacht? Gott hat sehr viel darüber nachgedacht. Jesus auch. Sie haben nicht nur nachgedacht, sie haben gehandelt. Jesus wurde Mensch aus diesem Grund und ging deswegen ans Kreuz. Die Begegnung mit Jesus ist der Moment des Lebens. Der Punkt, an dem du deine Bestimmung findest. Die Bestimmung, die der Allmächtige für dich vorgesehen hat. Das kann ziemlich unscheinbar anfangen, hast mal ein Gespräch mit jemandem, der Jesus kennt, oder gehst zu einem, zu einem Glaubensgrundkurs <lacht> ne? oder äh, bist auf einem Zeltlager wie ich und dir wird das erklärt und denkst: Boah, also so eine ganz positive Botschaft, du machst den Schritt und du merkst, irgendwie ist dein Leben langsam nicht mehr wie vorher weil Jesus die Führung übernommen hat. Dazu wurde er Mensch. Deswegen haben wir das mit Advent und Weihnachten. Er kam, um einer von uns zu werden, um dann als Mensch für uns Menschen äh, zwischen Gott zu schlichten. Er sagt das Er nennt sich da der, der Menschensohn. Er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Lösegeld bezahlt man ja, wenn man versklavt ist oder jemand freigekauft werden muss. Und das ist genau die Problematik hier. Wir, wir sind nicht so wirklich gut darin und nicht fähig, so zu leben, wie Gott das will. Das mit seinen Geboten und seinem Willen ist zu schwierig, und seit es die Menschen gibt, hat Gott alles gesehen, jeden Gedanken gehört. Er war überall dabei, da hat sich so manches aufgestaut im Laufe der Menschheitsgeschichte. Und dafür wurde Jesus Mensch. Aber er blieb ohne Sünde, um unsere Schuld auf sich zu nehmen und so zu schlichten. Er ist der Vermittler zwischen uns und seinem Vater im Himmel. Wir sind gerade in der guten Zeit dafür, um das nochmal zu checken oder den nötigen Schritt zu tun. Wir sind ja jetzt im, im Advent, der Moment des Lebens. Und angefangen hat das Ganze letztlich in dem Moment, in dem Jesus getauft wurde. Das haben wir dann im zweiten Teil. Ne? Also die haben eine Diskussion und hin und her und Johannes hat sich dann darauf eingelassen und dann heißt es, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe, auf dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Und dann war klar, wer Johannes der Täufer ist, eben der Vorbote. Und es war klar, wer der Retter, der wirklich von Gott Gesandte ist, es ist Jesus. Es geschah im Zusammenhang mit der Taufe. Als wir in Hessen angekommen sind, wir hatten mal Gemeindedienst in Hessen, ich erzähle, da waren auch die Familie da, die in den Schwarzwald ging. Wir waren kaum eingezogen, da wurden wir oft äh, mit Vertretern von irgendwelchen Sachen an der Tür konfrontiert, an der Haustür. Fand ich interessant. Da hat schon mein Vorgänger drin gewohnt, da war ein Gemeindezentrum. dran hatten die ein Haus, extra Haus für den Prediger, für den Pastor. Und da haben wir drin gewohnt. Oder hat immer wieder ein Vertreter und wieder einer. Und irgendwann kam dann ein Vertreter von einer gewissen Staubsaugermarke. Wir hatten aber schon einen. Also es war jetzt nicht möglich, bei uns viel Umsatz zu machen. Das ja, sind ja auch Schwabe. Jo, was wir nicht unbedingt brauchen, kaufen wir nicht. Fertig. Ja, ähm, dann kam ein oder zwei Wochen später, ich weiß nicht mehr, war es eine Woche später oder zwei, wo dann noch einer kam von der Firma. Weißt du gar nicht mehr? Okay, da kam noch einer. Und dann habe ich gesagt, ah, ihr seid ja schwer auf Draht hier. Vor zwei Wochen war erst einer da und da sagt er, wie, ich bin der Einzige in dem Bezirk. Da sage ich ja, und wer war dann der vorher? Ich ja, weiß ich auch nicht. Ich habe hier meinen mein Ausweis, hat er einen Ausweis gezeigt, wie sah er denn aus? Und wie sagen, da sage ich ein Phantombild habe ich jetzt keins parat. Aber ich kann Ihnen denselben Text sagen wie vom Vorgänger. Da also war der ganz, ähm, ja, also nächstes Mal legitimieren lassen und, und, und er, äh, ja, und wir fanden es dann auch komisch, wollte da einer uns auf den Arm nehmen, Trickbetrüger oder so, ist ja schon merkwürdig. Ne? Also Legitimation, aber war jetzt bei uns nicht so wild, wir wollten ihn eh nicht reinlassen, eh nichts kaufen, war es ja egal, ob ich jetzt dem seinen Ausweis gesehen habe oder nicht. Ich hätte sowieso nicht von einer EC-Karte oder einem Firmenausweis unterscheiden können. Ja, Du musst ja wissen, wie die aussehen, die Dinger. Ja. Also Identität, Legitimation, das ist so eine Frage. Als ich aus dem Urlaub zurückkam, konnte ich plötzlich meinen Führerschein nicht mehr finden. Hat schon jemand mal seinen Führerschein verloren? Interessant. Versucht dann auf der Führerscheinstelle erstmal einen Termin zu kriegen. Und dann muss man dann dahin. Und da braucht man aber eine Bestätigung, dass man nicht den Führerschein entzogen bekam, weil man einen im Tee hatte oder so und dann immer legitimieren, legitimieren, am Schluss zahlst du 70 Euro, dann bekommst du einen neuen Führerschein. Sonderangebot. Kleine Plastikkarte, 70 Euro. Legitimation. Und, und das, das haben wir so ähnlich hier im Text, ne? Legitimation. Es war für alle klar, Johannes der Täufer ist der von Gott Gesandte, der predigt, hier ist was los, wir lassen uns taufen, er ist der größte Prophet seiner Zeit. Und es gab Leute, die haben noch nach der Zeit, als Jesus schon im Himmel war, Johannes den Täufer als den Messias und Christus angesehen und verehrt. Also gab es eine Legitimation, ein Identifikationsproblem. Und das ist eigentlich hier an der Taufe geklärt. Es kommt eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, das ist mein geliebter Sohn. An ihm hab Freude. Dann kommt der Geist in Form der Taube. Und dann war klar, mit wem man es hier zu tun hat. Und es war klar, dass der Dienst von Johannes erfüllt und zu Ende gebracht ist. Legitimation. Berufung. Dienstbeginn. Ab dieser Zeit hat Jesus angefangen, öffentlich zu predigen und zu wirken. Nach seiner Taufe. Nach seiner Taufe. Das ist eine zweite Botschaft für uns, auch letzte Botschaft. Ne? Der Moment Jesu. Legitimation, Dienstbeginn. Es war für Johannes der Moment seines Lebens. Und das ist jetzt der Moment Jesu. Jetzt beginnt sein öffentliches Wirken. Er war 30 Jahre in dieser Welt, dann hat er noch dreieinhalb Jahre gewirkt, bis er gekreuzigt wurde. Jetzt folgen diese dreieinhalb Jahre, die im Neuen Testament und in Evangelien beschrieben sind. Aus seiner Kindheit wissen wir so gut wie nichts, da gibt es nur einen kurzen Bericht am Anfang vom Lukas-Evangelium. Und Johannes war schon immer wichtig, dass die Leute nicht fehlgehen und nicht meinen, er wäre der Messias. Das haben wir an vielen Stellen, zum Beispiel im Johannes-Evangelium, da heißt es, als Johannes am nächsten Tag Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Von ihm habe ich gesprochen, als ich sagte, nach mir kommt einer, der über mir steht. Denn bevor ich geboren wurde, war er schon da. Jesus war ewig. Es gab ihn von Urzeiten schon immer. Er ist der Sohn Gottes. Und für Johannes ist unmittelbar klar, er ist derjenige, nicht äh, ich. Legitimation. Und davon hängt unsere Legitimation. Legitimation ab. Es betrifft uns selbst. Das haben wir im Johannesevangelium an einer anderen Stelle. Dort heißt es aber allen, die ihn Jesus aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlier das Recht Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch eine natürliche Geburt oder menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben schenkt. Darum wurde Jesus Mensch. Er kam in unsere Welt durch den Geist Gottes geboren. Er wurde vom Sohn Gottes zum Menschen. Und er kam, damit wir als Menschen Sohn oder Tochter Gottes werden können. Es geht praktisch um eine Adoption. Wer ihn annimmt, ihm sein Leben anvertraut, ist Sohn oder Tochter Gottes. Könntest du das von dir sagen? Oh, ich bin eine Tochter Gottes oder Sohn Gottes. Gott ist mein Vater. Wer von euch könnte das sagen? Ja, schön. Sehr gut. Manche Leute reagieren so ein bisschen merkwürdig, wenn man das sagt, und denken, ich weiß nicht, ob bei dem so alles stimmt da oben. Ne? <lacht> ja, ich habe Gott zum Vater. Ne? <lacht> okay, äh, ja, ähm, Das muss man dann schon erklären. Sonst denken die, also die Gemeinde, wo da ist, müssen ja besondere Menschen sein. Das sind sie auch. Ja? Aber äh, man muss es nachvollzogen und verstanden haben. Sohn und Tochter Gottes. Und das geht sehr, sehr tief. Das haben wir im Johannesbrief. Dort heißt es, wer Gott zum Vater hat, der sündigt nicht fortwährend, weil das Erbgut seines Vaters in ihm wirkt. Ein solcher Mensch kann gar nicht fortwährend sündigen, weil er von Gott stammt. Also hier steht Erbgut, ne? griechisch Spermos, DNA. Damit ist der Heilige Geist gemeint. Der Hebräerbrief schreibt, wenn wir Jesus annehmen, werden Gottes Gebote in unser Herz und Gewissen geschrieben, in unsere Identität gelegt. Das führt dazu, dass wir anders ticken, anders entscheiden und dadurch anders leben. Die Bibel beschreibt das dann so, dass Jesus dann die Führung übernimmt. Und so finden wir unseren Weg, unsere Bestimmung, die er für uns hat. Die spielt sich nämlich nicht nur in der Ewigkeit ab. Das ist schon mal super, dass wir dann in der Ewigkeit sind, aber hat einen Plan für unser Leben im Jetzt und Hier. Er sagte, folge mir nach. Das verlangt aber, dass wir das, was wir bisher waren, aus der Hand geben. Und das, was uns dann von Gott trennt, wo wir nicht so gut mit klarkommen, wo Gott sagen würde, naja, nicht so optimal, das wird dann immer mehr zum Unfall. Aber es ist nicht mehr unser normaler Lifestyle. Das ist das Ziel. Dass wir unsere Bestimmung finden und eins werden mit, mit Gott. Mit Jesus. Der Moment des Lebens. Tja, was ist eure Antwort? So sagt Jesus, Ich, ich liebe dich. So ein Satz verlangt eine Antwort. Ne? Schweigen ist nicht so gut. Und das ist der Grund, warum wir heute Taufe haben. Die Bibel lehrt, in der Taufe wird das Ganze symbolisiert, dargestellt. Es ist der Punkt, wo Menschen das festmachen, öffentlich vor der Gemeinde, vor der Welt und der unsichtbaren Welt. Das haben wir beschrieben im Römerbrief und das sind die letzten Verse, die ich zeigen möchte. Basis ist nochmal das hier. Ne? Als Johannes am nächsten Tag Jesus auf sich zukommen sieht, sagt er, das ist das Opferlamm Gottes. Ja? Er hat unsere Schuld getragen. Er hat sein Leben für unseres eingetauscht. Und jetzt ist die Frage, ob wir im Gegenzug fähig sind, willens sind, unser Leben ihm anzuvertrauen. Das jetzige ihm zu geben und dadurch das ewige Leben zu bekommen. Das ist die Basis. Und nun äh, zur Bedeutung der Taufe. Die ist ganz, ganz eng damit verbunden. Das haben wir dann im Römerbrief, was ich gerade schon sagte. Dort heißt es, ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja, hineingetaucht worden. Steht hier, getaucht. Ne? Also ähm, Taufe, das griechische Wort für Taufe, bedeutet eigentlich untertauchen, baptizo. Wenn ein Schiff abgesoffen ist, wurde der Begriff auch verwendet. Das ist der Punkt. Darum tauchen wir hier die, die, die Leute äh, unter. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist, es, ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. Also die Taufe stellt dar, was bei den Menschen innerlich und in ihrem Leben zwischen Jesus und ihnen so abgelaufen ist. Sie haben Jesus ihr Leben gegeben, möchten jetzt ein anderes Leben führen und sie sind dadurch verbunden mit dem Tod, mit der Kreuzigung Jesu. Ihre Sünden sind weg. Sie bekommen den Geist Gottes und dadurch ein neues Leben. Und ähm, das wird hier mit der Taufe verbunden. Deswegen, nachher, werden ich die Leute untertauchen, sage ich auch mit Christus begraben und auch verstanden. Das bedeutet, das Alte ist vorbei. Und das ist ein Schritt, den man nicht einfach so tut. Ne? so ja. Darum diese Taufe. Ich habe schon viele Leute kennengelernt und ja, mit Jesus, Jürgen, das ist mir jetzt auch wichtig. Ich will auch dazugehören und super. Und dann sage ich, okay, bist du bereit, dich taufen zu lassen? Ja, so eng, eng und ernst muss man es jetzt ja auch nicht unbedingt machen. Und, und äh, das reicht doch auch, wenn, wenn einer kommt, bla 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 bla. Ne? Genau, ja, Quack. Bist du bereit? Jesus hat auch nicht gequarkt. Er kam. Wurde Mensch und ging ans Kreuz. Taufe ist nochmal so ein Schritt. Ne? Man ist vielleicht vorher ein bisschen nervös. Genau. Bei manchen einem ist es ziemlich nah dran, indem man Jesus kennengelernt hat. Bei anderen ist es schon ein bisschen länger her. Sie meinen, es ist dran. Ja. Der Moment des Lebens. Begegnung mit Jesus. So, jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst, ja, ich habe Klamotten dabei. Ist es dran bei jemandem? Heute, jetzt, hier. Der Hebräerbrich sagt, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann verstockt euch nicht. Watschend nicht lang rum. Jetzt, ist die Zeit der Gnade. Was ist deine Entscheidung? Vielleicht ist der Punkt dran, einmal zu Jesus Ja zu sagen. Vielleicht ist schon der nächste Schritt dran. Der Moment des Lebens. So oft kommt er nicht, wissen wir alle.